0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio de hoje eu converso com a Maíra Ramos. Ela foi patinadora artística grande parte da sua vida, conseguindo inclusive um vice-campeonato mundial. E hoje ajuda atletas a lidar com a parte mental da performance. Nós falamos sobre a falta que um coach dessa área fez na sua carreira, a importância de trabalhar tanto a cabeça quanto o corpo, o papel das pessoas que rodeiam os atletas em sua vida, como conseguir melhoras significativas em seus treinos e competições, usando algumas técnicas de mentalidade e muito mais. Tem muitas dicas boas e práticas para serem usadas em nosso dia a dia. Aproveitem! Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio! Maíra, bem vinda ao podcast, muito obrigado pela presença, por estar disponibilizando parte do seu tempo para trocar essa ideia comigo. Então conta um pouquinho do seu, do back, do seu background para a galera que ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre você.
1: Legal Axel, bom, vamos lá. Eu fui atleta de patinação artística por mais de 20 anos, fui vice campeão mundial, fui campeã pan-americana, sul-americana. É fiz treinamentos né, individuais, é, fui atleta individual, fiz em duplas, em grupos, e depois eu fui estudar jornalismo, né, que era a minha outra grande paixão, quando eu parei de patinar, é, trabalhei com esportes é, na Globo, trabalhei para Record também, fiz os Jogos Olímpicos para Record, e depois eu fui viver um outro sonho, que era vir morar nos Estados Unidos, eu vim para é, aprender inglês, e acabei ficando, e aqui eu comecei a trabalhar com atletas, né, primeiramente aqui nos Estados Unidos, e depois eu... eu eu comecei a expandir esse meu trabalho para o mundo inteiro, trabalhando com a parte mental do atleta, né? Tanto uh, aqui dos Estados Unidos como do mundo inteiro, né? De forma online. Tá? Então eu já estou aí online aí, por quase dois anos, né? Antes era só presencial. E, e, e é muito melhor, né? Porque você consegue é, conhecer gente de tudo quanto é lugar, é muito bacana.
0: Com certeza, e a abordagem, a gama é muito maior, né? De pessoas que você pode atingir.
1: Sim, com certeza, com certeza. Então, hoje a gente já está no Instagram aqui com quase, é, com mais de 17 mil pessoas, né? Isso em menos de um ano. Então, assim, na verdade foi em, uh, temos o um Instagram aí, acho que há oito meses, alguma coisa assim. Maneiro, é, eu ver. realmente comecei a, a postar no Instagram e o pessoal começou a interagir, mais ou menos oito, é, nove meses.
0: Primeiramente, meus parabéns por todo o seu trabalho. E Então, como é que, como começou isso? Da onde surgiu o interesse? Foi do atleta ou foi seu com, com algum atleta aí nos Estados Unidos? Conta um pouquinho sobre isso.
1: Legal. É, então, eu me formei aqui é, em coaching, né, aqui nos Estados Unidos, e eu pretendia trabalhar com saúde de uma forma geral, né? Uh, eu queria, na verdade, me encontrar, porque como jornalista eu ficava pensando assim: tá, essa não é a minha missão de vida. Eu gosto de fazer isso, mas eu não, eu não, tô, eu não tô encontrando tanto propósito nessa minha profissão. E a minha fuga para os Estados Unidos foi para me encontrar, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. É... E eu acho que quando você entende a sua missão, o seu propósito de vida, ninguém consegue te segurar mais, né? E eu tava trabalhando como coach de saúde, ajudando, as, promovendo a saúde, né? E atividade física de uma forma geral, porque como eu sempre tive envolvida com esporte, essa era a minha praia. Uh, mas eu sentia que eu poderia fazer muito mais. E aí foi quando eu comecei a postar alguns textos de desenvolvimento pessoal, é, falando um pouco da minha, da minha experiência como atleta. E foi aí que... Uh, começou, meus textos começaram a ser compartilhados, assim, sem gastar um real com o Facebook, né, porque eu não sei se você sabe, se você pagar o Facebook, você pode ter muito mais gente uh, acessando o seu o seu o seu o seu canal, enfim. E aí eu, não, eu não, nunca investi nada, e começou, assim, meu, meus textos eram compartilhados por mais de 100 pessoas, né, e, e isso a gente sabe que no mundo digital não é muito fácil de acontecer. E aí eu falei, uau, e muitos atletas começaram a entrar em contato comigo. E aí eu falei, eu acho que eu posso contribuir muito mais com isso. E foi aí que tocou tô, tô um sininho, assim, sabe? Falou, peraí, o que, que você tá fazendo? Você, você foi atleta por mais de 20 anos, é o que você ama fazer, é a sua experiência. E aí eu fui estudar mais ainda sobre o assunto, né? Fui estudar mais, fui, uh, fui atrás de conhecimento. É, hoje eu tenho, como, eu tenho alguns mentores, né? Uh, um deles é treinador de tênis, treinador mental de tênis para vários atletas aqui dos Estados Unidos, uh, o outro é o Tim Grover, que ele também foi treinador é, físico e mental do uh, Kobe Bryant, Michael Jordan, entre muitas outras estrelas do basquete, e, e foi fazer cursos também de coaching na área, para saber, uh, faço, faço muito, é, falo muito sobre psicologia esportiva também, não sou psicóloga, porém, é, estudo muito né, com uh, o material, porque eu acho que é importantíssimo, uh, e aí juntei tudo, criei o meu próprio método, tá, e que hoje a gente tem a Academia do Atleta Campeão, com diversos, um, com diversos programas para atletas, treinadores e pais de atletas também. Porque eu trabalho com muitos atletas que até 12 anos, é, onde é, é fundamental uh, que os pais também trabalhem juntos. Né? Então eu tenho todo esse treinamento. Também tem o lançamento novo que eu lancei, pré-competição, tá? que é um treinamento super completo, com apostilas, áudios é, e sessão presencial comigo também, Uh, somente voltado para a competição. Né? Então, também é um novo treinamento aí.
0: Ah, que maneiro, muito interessante. É, vamos, a gente vai tocar mais nesse ponto aí sobre os pais também e sobre as pessoas que rodeiam os atletas, mas vamos vamos começar. Lá de...
1: rodeiam os atletas? Como assim?
0: Não, é, tipo, as pessoas estão ao redor.
1: Ah, entendi. Rodeiam. Ai, não, meu Deus, não, quem rode... odeia?
0: Rodeiam, as pessoas estão ao redor deles treinador e, e etc. Bom, é, lá, vamos voltar lá no começo. Na sua carreira, como foi essa parte, essa parte de trabalho mental teve, você fez, seu treinador é, te ajudava nisso, alguém em particular?
1: Ah, quando eu era atleta, o que, isso, que eu comentava isso. na minha mente, ah, sim, eu sempre me interessei muito por esse assunto, porque eu sabia, a patinação, para quem não conhece, é um esporte assim, você treina é. muito e você tem Quatro minutos para mostrar o que você sabe e muitas vezes você tem uma chance, né, de fazer um salto, de fazer um elemento obrigatório. E se você não tiver preparada para aquele momento, você joga fora um treinamento de anos e anos, né, da sua carreira. E eu sabia que era muito mental porque chegava no treino, acertava tudo no treino, chegava na hora da competição, ficava nervosa, né, ansiosa e errava. E eu comecei a procurar por que que isso acontece, por que que isso acontece. E, uh, na época, no Brasil, eu achei muito pouco material sobre isso, né? E o que eu achava, eu implementava. Então, eu conheci várias técnicas que, inclusive, eu, algumas eu uso até hoje, outras ficaram ultrapassadas, claro, uh, mas tem muitas técnicas de treinamento inteligente que eu uso hoje com meus atletas, é, e comecei, sim, a trabalhar a minha mente, né? Uh, fui fazer yoga também, que me ajudou muito a ter mais controle mental, a diminuir a ansiedade, né, para os momentos da competição, e foi aí que uh, despertou esse meu interesse, né, porque eu sabia que uh, na competição 90% era mental, e eu sei que tem alguns esportes que dizem que é até mais, né, eu tenho um atleta agora do, do Arco e Flecha, o Igor, e... tira o alvo, desculpa, agora... É, uh, enfim, e ele, e ele falou para mim, Maíra, é totalmente mental, né, é totalmente mental, porque você conseguir, uh, né, ele falou, até a respiração atrapalha. Então, assim, você conseguir é, mirar, né, no ponto que você precisa e tudo mais, você precisa estar com a cabeça muito boa. E é isso, eu acho que o atleta hoje que realmente levar isso a sério, que começar a trabalhar a mente, ele vai ter um diferencial enorme. E eu no esporte de alto rendimento, onde cada detalhe faz toda a diferença, né, que às vezes o que, a diferença entre o primeiro para o segundo é... É um detalhe, é um, né? é um nada, é uma unha, então você tem que cuidar de todas essas partes na sua preparação.
0: É, eu acho que no, no alto rendimento, principalmente, a diferença física é muito pequena entre um atleta e outro, porque todo o processo que eles passam para chegar naquela fase final, é, que seja Olimpíadas, que seja o CrossFit Games no CrossFit, os Mundiais e, e etc., todos eles são muito bons para já estar tá lá. Né? Então, eu acho que esse, essa porcentagem aí de, da cabeça, principalmente lá na, na hora do vamos ver, é, é hoje em dia é essencial, né? Eu acho que não tem como um atleta ser bem-sucedido sem estar com isso bem trabalhado.
1: Não, não tem como, não tem como. Claro que tem atletas que naturalmente já são mais bem preparados mentalmente, ou seja pelo que o treinador né, já dá esse super, suporte, ou seja porque é do atleta mesmo. É, mas a, pela minha experiência a grande maioria precisa desse suporte precisa desse conhecimento né ou porque às vezes acaba chegando no campeonato focando demais em resultado é, ou porque ele enfim ele não ele, muitas vezes ele não consegue render ali o que ele rende no treino isso acontece muito com o CrossFit também eu tenho alguns atletas de CrossFit e um dos uma das né, das coisas que eles mais falam para mim é que Uh, durante a competição, se uh, por exemplo, o elemento que ele fez não é válido, isso começa a abalar mentalmente, então assim, não é só antes da competição é durante também, atendo muitos atletas de jiu-jitsu, judô né, lutas de uma forma geral e eles têm um contato direto com o adversário então acabam focando demais no adversário o que, que o adversário já fez, o que, que o adversário já ganhou, e aí também isso causa uh, né, um medo maior, é, um impacto maior também é, naquele momento da luta Durante a luta Então assim, às vezes eles entram bem E durante a luta eles deixam a peteca cair
0: né? É, no, no crossfit essa parte que você falou Acho que é uma das principais Se não for antes, né Antes de entrar, quando a pessoa também tá muito ansiosa tá com muito nervosismo Ela já vai Ela já vai pro o odd, no caso que, Do crossfit Com um planejamento completamente errado, né Já, já perdeu ali Agora, na hora que a gente chama de no rap, né, que é quando a repeti... o juiz julga sua repetição não válida. Nessa hora a maioria das pessoas que não estão bem na cabeça é... tem um breakdown assim bizarro, começa a discutir com o juiz começa a fazer coisas que não não vão beneficiá-las e só vão piorar, né, não tem como no crossfit a gente está fazendo coisa para tempo, então cada momento que você está discutindo com o seu juiz, você está perdendo tempo precioso que você devia estar tá trabalhando, né
1: Sim, isso tem que ter um controle mental muito grande, né? tem que ter um controle porque, assim, na verdade, assim, os esportes mudam, né, algum detalhe muda, porém a consciência é a mesma, né? as dificuldades são bem parecidas. Claro, tem esportes que são totalmente diferentes, né, como eu falei do tiro, é, do tiro com arco e da, de uma luta ou de um crossfit. É diferente. Você precisa, quando você entrar para competir, é bom que você esteja um pouco nervoso, né? Agora tem esportes que não, que você não não tem que estar calmo, né? Então assim, claro que isso varia um pouco, porém é, geralmente de uma, é, são bem parecidos, né? O que um passa, o que o outro passa só muda o esporte.
0: <risos> é, então uma coisa que eu, que eu vi esses dias, estava ouvindo um podcast, não sei se você conhece Brandon Bouchard?
1: Sim, sim. Tá um grande, maravilhoso, é... de alta performance. Conheço é todo o material dele.
0: Então, é. É, eu acompanho o material dele também é. e eu tava vendo outro dia ele falando que ele sempre fica ansioso e sente medo antes de, de entrar para uma palestra. Só que ele usa esse medo e essa ansiedade a favor dele, não contra ele, né? Então você, ter, você teria alguma dica para quem tá buscando trabalhar isso aí?
1: Uhum. Tem muita gente que me procura, Axel, e fala assim... Maíra, como é que eu fico calmo na competição? Uh, dependendo do esporte, né? Eu falo assim... Se você ficar calmo na competição, vai ser uma merda. <risos> não vai ser bom pra você. É, você precisa sentir aquele friozinho na barriga, aquela adrenalina, sabe? Aquela, aquela, aquela vontade, aquele fogo de ir, de fazer acontecer. Se você tiver calmo, Zen, isso já aconteceu com uma atleta minha, do MMA. E ela não estava comigo. A gente começou um trabalho recente e ela começou a fazer todo um trabalho, né, e tal, uh, e aí o que aconteceu? Ela entrou pra lutar zen. <risos> ela entrou pra lutar super zen, sem medo nenhum da adversária, entrou pra lutar calma, provavelmente os batimentos cardíacos dela estavam tranquilos, e aí ela levou um pau. <risos> Foi isso que aconteceu. E assim, não não é bom que você esteja calmo, né, uh, calmo demais também, uh, também atrapalha. Né? E, enfim, então assim sentir esse nervosismo mostra que realmente você se importa com aquele momento se você não sentir nenhum, 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 nada, tem alguma coisa errada aí, né, se você não fica exciter se você não fica, um, excited, né? você não fica ah. é, uau, vou fazer, vou competir e tal não é bom, não é bom então assim, é, muitos atletas não, não, como não sabem lidar com esse nervosismo é, acham que é ruim né? e não muitas vezes o nervosismo ele vai acontecer e que bom que ele acontece <risos> você só precisa aprender a lidar com ele senão realmente vai ser um problema
0: é, exatamente acho que não tem como entrar num ringue com batimento baixo né acho que é meio, é é, meio não tem né? não,
1: não,
0: é uma, uma situação muito difícil para você estar tá muito calmo é, é. bom um, um ponto que, que todo muito treinador principalmente dos atletas de alta performance assim é, tocam muito são os hábitos, né? O treinador do, do Michael Phelps, por exemplo, fala que a rotina e os hábitos dele já estão Crustados nele desde pequenininho, né? desde que ele começou. Então, como é que você trabalha isso com seus atletas? Como é que você vê esse lado?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Axel. É, tudo é uma questão de hábito, né? E o que acontece quando a gente? eu ensino o meu atleta a traçar metas e objetivos, né? Porque um atleta, ele não pode traçar metas e objetivos como uma pessoa comum, por exemplo, tá? Existe toda uma metodologia, eh, e no Brasil eu não vejo ninguém falando sobre isso, tá? Eh, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que eu repasso para quem faz os meus treinamentos. O atleta, ele tem uma forma certa de passar, de, de traçar metas e objetivos, Tá? e ele precisa ter um planejamento uma avaliação mensal e semanal porém quando você traça novas metas e novos objetivos, por exemplo ah, eu quero ser campeão brasileiro tá? e aí você para para pensar assim tá, mas o que eu preciso fazer para chegar lá e muitas vezes o atleta precisa melhorar a resistência, ele precisa melhorar a força, tá, se eu preciso melhorar a minha resistência, o que eu posso fazer para melhorar a minha resistência ah, eu posso... Uh, eu não sou professora de educação física, tá então eu tô chutando, por favor não levem isso a sério é, então assim, ah, preciso correr todos os dias 30 minutos ok, você vai correr 30 minutos todos os dias é, porém é, que hora você vai fazer isso? ah, vou fazer isso às 5h30 da manhã aí ele começa, ele acorda na segunda-feira às 5h30 e meia, vai correr, na terça-feira ele vai, na quarta chove ele desiste aí ele pensa, ah, quarta eu já não fui quinta, ah, segunda-feira eu recomeço aí segunda-feira acontece alguma coisa ele também não vai e aí esse hábito nunca vai ser implantado. Aí passa um mês, o campeonato chegou, e a resistência dele tá uma bosta. Né? Então, assim, como é que você consegue implementar um hábito? Sim, isso é coaching, né? Isso, é isso que a gente coloca é, em questão também nos treinamentos, tanto individuais quanto em grupos, tá? Uh, e em breve também numa plataforma digital. Eu tô aqui anunciando, aproveitando o momento. <risos> É, então, assim, sim, tem que, tem que ter um... um uma, saber implementar um novo hábito. E sim, essa é uma das partes mais difíceis, porque é, não acontece do dia para a noite, né, consistência é muito importante. Então, muitas vezes o atleta, sim, ele, ele até começa, faz por uma semana, e aí ele para, tá? E aí ele para. Então, é, precisa ter... É, saber implementar um hábito, ter essa consistência, ter uma avaliação semanal, uma avaliação mensal, e tudo isso eu ensino nos meus treinamentos e vou ensinar também nesses cursos digitais que vão estar em breve disponíveis aí para os atletas.
0: Maneiro, bom, galera aproveitem. É, e, e sobre hábitos do dia a dia? Porque, às vezes, a gente já começa o dia se sabotando, né? Então, não só sobre implementar um novo hábito, mas também implementar, né? mas um, um, coisas bobas, como tem muita gente que fala aí principalmente nos Estados Unidos, ah, fa fazer a sua cama de manhã é, já, é, já te coloca num, num mindset que você já conquistou uma tarefa do seu dia, né? já pode dar um risquinho lá é, não sei, comer, comer bem é, esse tipo de coisa você também, você também pensa, você também toca nesse muito muito isso está isso na, na
1: verdade na parte de planejamento que a gente faz eu falo para trás, então você precisa colocar nos mínimos detalhes cada passo que você vai dar. Porque se o teu cérebro tiver que pensar para fazer aquele, aquela tarefa, você não vai fazer. Você não vai. A chance de você desistir é muito maior. Né? Então assim, você tendo pequenas vitórias no seu dia, então você acordou e arrumou a cama, uau, eu arrumei a cama, né? parabéns, tipo, comemora, né? comemora essas pequenas vitórias. Ah, consegui comer certinho que a minha nutri passou no meu café da manhã. Uau, olha que bom. E aquilo vai te dando momentum, né? Que a gente chama, ah. não, é, que a gente fala em inglês. Eu não, não sei como traduzir essa palavra, mas isso vai te dar, talvez, mais autoconfiança para você falar, olha, eu não sou um procrastinador, né? Eu tô fazendo, eu tô fazendo. Aí você consegue arrumar a cama e fica feliz. Aí você faz o café da manhã e fica mais feliz ainda. Aí você vai pro treino e cumpre tudo que estava planejado naquele treino. E isso vai te dando mais autoconfiança, mais autoestima, e para você conseguir é, seguir né, o teu planejamento até o final do dia. Por isso que a gente, sim, faz uma avaliação, um planejamento, porque o atleta, ele precisa... A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue medir. Se você não tá medindo a sua evolução, como é que você vai saber se, se realmente tá dando resultado? Né? Aí passou três meses, você não saiu do lugar, e você não sabe por que, que você não saiu do lugar. Então, precisa ter... ter ser feito todo esse trabalho por trás, uh, não apenas é, atletas que se preocupam só com a competição, né, e assim, o primeiro passo para você desenvolver uma mente forte é você uh, ter o treinamento físico, né, uma rotina de treinamentos muito bem elaborada, muito bem planejada, seja pelo teu preparador físico, seja pelo seu treinador, você precisa ter isso, se não, Axel, não vai resolver de nada é, a gente passar as técnicas de treinamento mental. Porque não é milagre.
0: Exatamente. Né? Não é... exatamente. É, é aquilo que, que eu falei lá no começo, né? As pessoas já estão no mesmo nível físico no, é. numa competição de... Numa, no topo do, da carreira, de uma, do, do, da competição do esporte, seja ele qual for. Só que aí, na hora que entra essa parte da cabeça, que aí é o diferencial, né? É aquele a mais que realmente faz as pessoas conquistarem o primeiro lugar e etc.
1: Sim, sem dúvida, é, faça o seu treinamento físico e técnico da forma como você tem que fazer, né? procure o que os grandes estão fazendo para você é, ver se você está realmente no caminho certo, tá, e, e tenha esse diferencial, saiba implementar isso na hora da competição, porque no treino é mais fácil.
0: Ah, né? com certeza.
1: No treino você tem medo de errar, no treino, enfim, você tá ali curtindo com seus amigos e na hora da competição tem tudo, uh, um monte de coisa em volta, né, que envolve pressão, nervosismo, é, resultado, quem tem patrocinador precisa prestar conta com os, com os patrocinadores, certo, então precisa realmente trabalhar, né, e assim, eu mostro isso no meu Instagram, como isso dá resultado, né, e é rápido. Tá? não é terapia, não é coisas que você vai precisar trabalhar por anos e anos. Claro que tem atletas que com uma sessão já tem resultado, tem atletas que precisam um pouco mais de tempo e tá tudo bem. Tudo vai de acordo com uh, o sistema de crenças que aquele atleta tem sobre ele mesmo, tá? Isso a gente trabalha no, nos treinamentos individuais principalmente, é, porque assim, o primeiro passo para você ser campeão é você se sentir um campeão, de verdade. Você não, por mais que você treine, se você acha que você não merece aquele título, dificilmente você vai conseguir aplicar na área da competição. Então, assim, o seu sistema de crenças, de valores, os seus sabotadores, você precisa ter essa, né, essa, esse autoconhecimento, você precisa ter, uh, uh, você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa ter essa consciência. Se não, dificilmente você vai conseguir realmente ter os resultados que você quer.
0: Com certeza, com certeza. Isso é bem profundo. É. Isso é bem profundo. É, bom, é, você teria alguma dica prática para a galera de como abordar uma competição? O básico, um, um toquezinho ou outro.
1: Uh, eu acho que isso está no meu e-book e está nos meus textos e é o que eu mais prego, né? É uma das identidades, né? um dos valores do atleta campeão. Uh, é você chegar na competição e realmente se divertir, sabe, se divertir fazendo o que você faz, porque se não for legal, se não for bom, para, para, ou para com o seu esporte, ou repensa se realmente aquilo é, faz bem para você, ou procura ajuda, né, ou procura ajuda porque se, se você chegar na momento da competição e mesmo, meio que tipo, eu quero fugir daqui, né, eu tô muitas vezes, eu tô muito nervoso, não consigo, é, tem muitos atletas que desistem de competir justamente porque não conseguem lidar com esse momento, né? então assim, claro que eu falando aqui para você, ah, você tem que se divertir, talvez não faça muito sentido, ah, como assim? Então é justamente isso que a gente trabalha, eu desperto no atleta um novo mindset onde ele vai conseguir realmente chegar na competição se sentindo confiante, se sentindo seguro e conseguir uh, aplicar naquele momento tudo aquilo que ele treinou por anos e anos.
0: Tomara que a galera deixe isso entrar, <risos> deixe isso repercutir dentro do corpo, dentro da cabeça e começar a pensar mais nesse, nesse lado, né? É, então, você já tocou lá no começo sobre os pais que também... que você também faz o trabalho junto com as crianças menores de 12 anos. e Então, qual, qual a importância das pessoas ao redor dos atletas, principalmente das crianças, né? Porque tem treinador, aí tem pai, tem mãe... E aí, às vezes, eles não, não concordam. Uma coisa que rola muito, pelo menos aqui no Brasil, até porque é, o, o patrocínio para atleta aqui no Brasil já não é dos melhores, né? Então, muita gente fica naquela, naquele embate. Ah, ele tem que estudar. Ah, ele não pode ficar só se dedicando à carreira. Então, como é que, como é que você trabalha isso?
1: Você tocou em dois assuntos, né? na verdade. Porque, assim, primeiro tem aquele, aquele familiar que não dá suporte nenhum. Muito pelo contrário, é contra né, o atleta se, se esforçar. Se tiver alguém aqui no meu Instagram que está passando por isso, me deixa saber, tá? A gente tem algumas perguntas depois, eu também vou fazer aqui com o pessoal, vocês que estão assistindo pelo Instagram, tá? É, então, assim, isso acontece muito, tá? Não vejo acontecer muito com criança. Vejo acontecer mais quando o atleta começa no esporte mais adolescente e tal, que aí o pai fala, você não tem que fazer esse esporte, você tem que trabalhar... Né, você tem que estudar e tal, uh, e eu super entendo, isso é cultural, né, no Brasil, o atleta que, que pratica algum esporte dificilmente ele vai ter algum benefício na universidade, isso não acontece aqui nos Estados Unidos, né, aqui se você é um atleta de destaque uh, na high school, né, no colégio e tal, você muitas vezes tem bolsa de 100% na, nas universidades, você ganha dinheiro sim, você ganha tudo, então assim, aqui, a pressão dos pais, eu, pelo que, pelo que eu trabalho com os atletas aqui, eu vejo que ainda é muito maior, tá? Porém, quando o atleta começa na, na, no esporte criança ainda, né? E aí a, tem muito maior o um envolvimento dos pais, pode ser tanto positivo, mas na maioria das vezes é muito negativo. Porque às vezes o pai acaba se envolvendo demais, tá? E acaba querendo mais que o filho, muitos colocam a frustração, porque não conseguiu ser um bom atleta em cima do filho, e aí a comunicação fica completamente estragada, né? o relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha também, fica muito é, crítico, e aí o atleta, a criança, né? a formação da criança, da autoestima e da autoconfiança da, da criança, que ainda está em formação, acaba sendo completamente abalado, ele acredita, ele passa a acreditar que ele só terá valor como pessoa, se ele ganhar no esporte, né, se ele for bem sucedido no esporte, e, e aí a gente está falando de pessoas, né, essas crianças que competem, elas são pessoas também, e elas precisam é, receber esse carinho, receber, porque elas não vão ganhar sempre, tá, e, e isso mexe com a cabeça da criança, se já mexe com a cabeça do adulto, você imagina, então assim, já tem a pressão do treinador, Aí vem a pressão dos pais. Aí essa criança fica muitas vezes perdida. Por isso que eu não aceito trabalhar com atleta criança se eu não tiver a participação dos pais. E eu posso te falar, em 90% dos casos, o pai precisa muito mais do coaching do que o próprio filho. Isso é super comum, não tem problema nenhum. Quando eu fui atleta, a minha mãe também se envolvia demais e muitas vezes isso me atrapalhava. Então eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre o assunto. Porém, a minha mãe me ajudava também. Né, foi minha mãe que conseguiu todos os meus patrocínios viagens é, então assim, a gente sabe que existe um investimento também por parte dos pais existe todo, é, tudo isso em volta né, que, que o pai dá e, e aí quando o filho não atende às expectativas é uma frustração muito grande para o pai afinal ele está investindo, ele está investindo tempo, dinheiro então isso precisa ser muito bem, já vi muito atleta de talento desistir do esporte porque não aguentava a pressão dos pais isso, na verdade, não é só comigo, né? 70%, 75% das crianças desistem do esporte aos 13 anos porque não aguentam a pressão dos pais. Isso é um número
0: real. Né? O, o pai não saber lidar com a frustração. Imagina o filho, que era para ele estar tá dando suporte durante a frustração, né?
1: É. Então, isso acontece muito, né? Uh, e aí o pai fica chateado se o filho perde e briga e existe uma punição algumas vezes e aí seu filho ganha né dá presente leva para passear e aí a criança pensa né inconscientemente a criança começa assim ué mas então se eu ganhar meu pai me ama se eu perder meu pai me odeia é mais ou menos isso e aí daqui a um tempo ele não vai nem querer saber de esporte na vida dele
0: tem como a pessoa é... Com esse peso na consciência, a pessoa conseguir se concentrar como ela deveria para fazer, seja lá o que for, né? Seja lá o que
1: E isso afeta muito no resultado do, do atleta no esporte também, da né? criança no, no esporte. Afeta demais.
0: Bom, e como você ajuda os seus atletas a lidar com as derrotas e utilizá-las para se impulsionar para frente?
1: Uhum. É, tem, temos dois tipos de atleta, né, aquele atleta que, na derrota, fica extremamente abalado, é, desmotivado, e não quer saber mais, alguns desistem, né, uh, mas o atleta mesmo, ele entende que derrota é feedback. Então, o que é feedback? Se você não ganhou aquela competição, se alguma coisa aconteceu, primeiro, você precisa tomar total responsabilidade pelo teu resultado. Sim, acontece de, muitas vezes, o juiz errar, do árbitro, né, fazer alguma cagada, isso acontece demais, tá, eu sei, porque o meu esporte era totalmente subjetivo o julgamento, isso acontecia com muita frequência, porém o primeiro passo, se você quer mudar o seu resultado, e, e se a arbitragem te, te, está te, né, te uh, bloqueando de alguma forma, de, prejudicando de alguma forma, não deixe dúvidas, tá, então, sim, a responsabilidade também é sua e uh, isso foi muito legal que aconteceu com o atleta do judô que ele estava na Alemanha competindo e ele é um atleta sensacional um dos grandes nomes do judô e enfim, e aí isso aconteceu com ele ele estava indo muito bem, porém o juiz viu alguma coisa que ele fez e anulou o ponto, deu uma penalização para ele, e até hoje ele ele não, ele, não, ele não entendeu qual foi essa penalização só que ele mesmo avou como a gente já está há um tempo, ele mesmo virou para mim e falou assim, mas a culpa foi minha, porque eu deveria ter decidido a luta logo no começo. Então, assim, ele... E houve, né, essa, essa, esse problema do, do árbitro, que de repente deu um ponto, uma penalização para ele que não existiu, porém, ele se colocou no papel de, falou, não, eu tenho responsabilidade sobre o meu resultado, então eu não poderia ter, ter deixado dúvidas. E aí, quando eu vejo que um atleta meu é, foi derrotado, né, perdeu a competição, porém, teve essa atitude, eu falo, o meu trabalho está sendo tá sendo feito. Porque, assim, quando o atleta vem para mim, não quer dizer que ele não vai perder mais, que eu vou fazer milagre, que a partir de agora ele vai ganhar toda vez. Não, não é assim, né? Tem muitos atletas que começam o um trabalho comigo e não vão bem na competição. Porém, não é o resultado que acontece, né? É como você reage a isso. Então, assim, você foi bem e também acontece muito de você ir bem, tá ganhando... E aí você acha que você já é o bonzão e não precisa treinar mais e começa a perder. Então, assim, é, como é que eu ajudo a lidar né, os meus atletas a lidarem com a derrota? Primeiro, ele precisa tomar a responsabilidade daquilo. Não é culpa do treinador, não é culpa do árbitro, não é culpa dos teus colegas de equipe, principalmente quem está em time, né? Uh, tem muito tipo, tipo times de futebol, times de uh, times de vôlei, basquete, enfim, esporte coletivo. É, muitas vezes, claro, depende do outro também, né? porém você tem que assumir total responsabilidade e sempre se perguntar, o que, que eu preciso fazer agora para que no próximo não aconteça? Tá? Então, o principal é isso, assumir responsabilidade e não ficar culpando os outros.
0: É, porque não adianta você culpar os outros, né? Você culpar os outros não vai te trazer evolução nenhuma, não vai te trazer crescimento nenhum.
1: O então, teu cérebro automaticamente entende que você é uma vítima, que você é uma coitada, e que o mundo é injusto.
0: <risos> e aí, para trabalhar isso aí, para trabalhar para melhorar, fica difícil, né? Porque você acha que você só tá sendo injustiçado. Você é o melhor e você só tá sendo injustiçado. Dá pra... Sim, só
1: para complementar aquela questão dos pais. Claro, é... claro. Eu acho muito importante. Eu não acredito que um pai ou uma mãe tenha uma intenção de prejudicar o filho. Ah, com certeza. De, né, de, de errar com o filho. Não. Muitos fazem isso... Porque... Às vezes eles acham que fazendo isso eles estão motivando mais, que eles estão educando melhor, só que muitas vezes né, precisa ter um acompanhamento para ver, realmente é, é esse o caminho que você quer tomar com seu filho? Ó, porque as consequências vão ser essas. né? Então, assim, uh, eu só abro um pouquinho mais a mente deles né, para essa questão do esporte, sempre baseado em estudos, em experimentos é, científicos, Tá? Pra, pra que realmente a comunicação melhore, o relacionamento melhore. Eu acredito que todo pai e mãe tem uma boa intenção, independente do, do que for. Né? Eu, acredito, eu prefiro acreditar nisso. Tá?
0: Certeza, é, Mas é pra... que só
1: complementar aqui.
0: É, pra mim também, na maioria das vezes, é, é inconsciente, né? Realmente eu, a, a pessoa não vê que ela tá fazendo aquilo. Sim, sim. E é o que eu prefiro acreditar também, né? Porque até de é. pensar no outro lado já, já não tem, fica nem bem. É, você quer responder as perguntas que a galera mandou aí no Instagram?
1: Uh, deixa eu ver, tem muita pergunta aqui, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de todas. É... Deixa eu ver. O André Gomes perguntou aí para ter essa crença, né? Porque eu acho que eu citei sobre quando você, você... É, para você ser um atleta campeão, você Isso. precisa desenvolver a crença de um atleta Isso. campeão. Isso você é treinamento, André. Você não vai acordar da noite para o dia se sentindo um campeão, isso é treinamento, isso é mudança de mindset, e precisa ser realizado no dia a dia, né, é, é o, por isso que eu trabalho com atletas, e quando eu faço o acompanhamento, é, não é um acompanhamento de, de, né, de uma hora, né, muitas vezes demora muito mais, tá, para mudar a crença, para ressignificar alguma crença, para tirar uma crença limitante e tal, uh, mas alguns atletas, tá tudo bem, tá, então assim, claro, se você quiser um, um, um treinamento mais profundo para trabalhar as suas crenças, aí eu, é, eu, só, eu trabalho no individual,
0: dessa forma, tá? Você diria que, que grande parte disso daí, da crença de ser um atleta campeão, é, faz parte em acreditar no processo que você está passando? Por exemplo, que se eu que acreditar no seu treino, acreditar que você está fazendo tudo certo?
1: Na, na verdade, assim, o sistema de crenças de uma pessoa é muito além dela acreditar no processo que está acontecendo, tá? O sistema de crenças são as crenças que ela tem sobre ela mesma, como pessoa, tá? Então, assim, como pessoa que ela é uh, e como atleta que ela é. Então, assim, por mais que a gente trabalhe, uh, a gente trabalhe as técnicas que eu trabalho nos meus treinamentos, é, se o atleta sofreu algum trauma na infância, por exemplo não trauma, assim, mas se se ele teve um treinador muito rígido aos sete anos de idade, onde falava assim, você é um burro, você é um bosta, você não vai conseguir, olha isso, você é uma tartaruga, aí aquele atleta, criança, vai crescendo, acreditando que ele é um burro, que ele é um pateta, que ele nunca vai conseguir, e, e aí ele, ele se forma um adulto inseguro, tá? Então, muitas vezes, quando o atleta vem para mim, é, com poucos resultados, a gente precisa fazer toda essa análise no sistema de crença neles, né, e isso demanda algum tempo. Tá? Porém, uh, tem atletas que está tudo bem, está tudo tranquilo, que é só uma questão de mexer na auto-eficácia dele mesmo, que é uh, analisar o que está fazendo o que está funcionando, analisar o que não está funcionando, e aí uh, traçar um planejamento, um, né, um, um planejamento, uma rota de ação, para que ele consiga aplicar as técnicas e ele já consegue ter resultado.
0: É, só para fechar é, eu acho que eu tô te perguntando tá é, então uma parte a, calma aí deixa eu voltar o, uma das partes mais difíceis nessa parte de ne, nesse assunto de crença é você descobrir o que está acontecendo por Como? exemplo é, por exemplo uma parte da um, uma das coisas mais difíceis nessa parte de crença é você é você descobrir o que aconteceu para você poder mudar por exemplo é, um, um treinador muito rígido quando ele tinha sete anos de idade. Muitas vezes ele nem lembra que isso aconteceu, mas isso já está já tá lá no, no subconsciente dele, e é isso que está causando, entendeu? Isso que eu quis dizer.
1: Sim, é, como eu te falei, existem várias formas né, que uma crença se forma, ou por repetição, ou por algum evento específico. Então, assim, é, uma, vai, a mulher é traída pelo homem, então ela acredita que todo homem é cafajeste. Né, porque aquilo aconteceu uma ou duas vezes com ela, mesmo depois de adulta. Então, na cabeça dela, todo homem é cafajeste. Tá? E, e é assim que vai se formando uma crença. Principalmente na infância. As nossas crenças elas se formam principalmente na infância. Então, sim, se na infância você teve um treinador, um professor, ou seus pais mesmo, algum tio mais próximo, avós, que, pessoas que eram autoridades para você, falaram para você que você não é bom, né, que você é, é burro, que você é feio, que você não vale nada. Provavelmente essa criança vai levar isso com ela na vida adulta, né, na vida de adolescente, na vida adulta. Tá? Isso acontece muito, Axel. Isso acontece muito, infelizmente.
0: Acho que é, a linha tênue da rigidez com. É, a rigidez com algo que vai fazer mal. É, é bem pequena, né? E aí muitas vezes as pessoas pecam nisso. A gente, né? No completo.
1: Sim. É, eu vejo muitos treinadores muito bem é, preparados para passar a técnica, né? para realmente treinar um atleta, formar um atleta, porém não entendem nada de relacionamento, de comunicação treinador-atleta, principalmente com crianças. E aí eu vejo o quanto tantos talentos acabam sendo desperdiçados, tantos atletas que poderiam ser Maravilhosos, acabam ficando de lado porque o treinador não soube conduzir o treino. Claro que tem o contrário também. Tem um treinador que sabe, que às vezes nem é tão bom tecnicamente, nem tem tanto conhecimento, porém tem tão, tão, um relacionamento tão bom com o atleta que consegue é, gerar resultados maravilhosos.
0: Mais alguma pergunta aí que você queira responder?
1: Então, tem bastante. Uh, tem bastante pergunta aqui, eu acho que vou ter que dar uma voltada. Deixa eu ver. Tem uma mais. Se você está aqui e quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Um... Você acha que se tivesse na sua época de atleta um profissional como você, teria sido diferente sua carreira? A Dionara, acho que é esse o nome dela. Com certeza, com certeza, teria sido completamente diferente, completamente diferente. Muito do meu treinamento é baseado na minha experiência de vida como atleta, né, e se eu tivesse alguém para me falar o que hoje eu falo para os atletas, é, sim, seria, teria sido muito melhor, não tenho dúvida. É, Um, tem gente que está falando que não, não gosta de ficar calmo demais. É... O psicológico acaba com qualquer um. Sim, a nossa mente ela pode ser a nossa maior inimiga, como também pode ser a nossa a maior amiga também. Tudo depende de, da forma como você trabalha ela. O Igor, a minha melhor competição até hoje foi no nacional do ano passado. Eu passei quatro meses antes treinando sempre, treinando e me imaginando e me sentindo, a emoção subir no pódio. Eles ou uma técnica também que a gente trabalha. Legal. Uma dica que. Quem nunca participou de campeonato. Ah, quem, uma dica para quem nunca participou de campeonato e vai participar pela primeira vez. O Ian Santos. Ian, primeiro campeonato, é, vai para se divertir, né? Vai para testar o que você vem treinando. E não se preocupa com o resultado. Se preocupa com o que você vai fazer na hora, né? Se, na verdade, nem se preocupa, faz o que você treinou. E é isso que realmente importa. O resultado, depois a gente vai ajustando.
0: <risos> Mas a primeira, a primeira é só para brincar mesmo, não é
1: não,
0: não é para é, se preocupar, é uma, não. A primeira pessoas... é brincadeira.
1: É, se preocupam demais com, com o resultado, né? E, e acabam esquecendo do que tem que fazer.
0: <risos> <risos> com certeza.
1: É isso. Bom... É, o e não e não fazer um dia antes da competição Carol é, eu tenho um e-book que fala sobre isso exatamente sobre isso é, você pode baixar ele grátis no meu no, no meu Instagram é só clicar lá no link que está na bio
0: vou botar nas notas também galera para vocês baixarem lá quem tiver interesse é, vamos passar para as perguntas finais então é, eu faço eu faço as perguntas para todo convidado foram as perguntas que eu avaliei e eu acho que são boas, que trazem um benefício para quem está ouvindo. Então, a primeira é: tem alguma coisa que você gostaria que te perguntassem mais? No sentido que estão te fazendo a pergunta errada. Entendeu? Uhum.
1: Tem. Tem. Uh... Muita gente me pergunta assim, Axel: é... qual o segredo para ganhar uma competição? Qual o segredo? E não existe fórmula mágica. Da mesma forma que você trabalha a sua parte física, você tem que trabalhar a sua parte mental também. E assim, a pergunta já tá errada porque a pessoa está pensando no re naquele resultado imediato. E eu, não, eu não, não, não acho que isso forma nenhum atleta. Eu acho que você tem que pensar a longo prazo. Qual é a mensagem que você quer deixar com o seu esporte, Tá? Uh, e tem uma pergunta aqui que é muito legal, também, que me fazem muito. Quanto tempo para a primeira competição é o ideal para iniciar um treinamento mental? Uh, não tem tempo ideal. Não tem tempo ideal. Eu acho que o treinamento mental, quando você começa, você percebe que é, vai muito além das competições que você tem. É uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábitos, uma mudança de mindset e tanto para você aplicar no seu dia a dia de treino como você aplicar no, na hora da competição
0: é, eu acho que os benefícios do treinamento mental eles não são só como você aborda a competição eu acho que muito fruto do treinamento mental é o jeito que você aborda o seu treino a partir do momento que você começou a fazer né? eu acho que você sim. aborda o seu treino de uma forma diferente e aí os benefícios do seu treino carregam junto para a competição e aí sim ou vem o um resultado melhor?
1: Exatamente. Tanto que eu trabalho como você melhora a parte do treinamento e da competição, né? São duas vertentes e são completamente diferentes. Então, sim, você começa o trabalho mental e você já vai aplicando no dia a dia.
0: Bom, é, segunda pergunta. Tem dois ou três livros que você recomenda pra galera?
1: Tem. Eu vou te falar que eu não, não leio muito livros em português, tá? Mas eu vou... eu tenho, sim. Uh, <coughs> Um livro que eu gosto muito, que acho que é meu preferido, é, chama O Jogo Interior do Tênis. Ele é mais voltado para o tênis, sim, porém, atletas de qualquer esporte vai se beneficiar do que está escrito ali. Então, O Jogo Interior do Tênis. Maravilhoso. Vale a pena.
0: Se quiser falar ah, algum inglês Mike. também, se quiser falar algum inglês também, pode falar, não tem problema não.
1: Uh, eu acho que em inglês o pessoal não vai não vai <risos> querer ver, uh, querer comprar, mas assim, tem um outro que eu gosto muito também, ele não é atual, porém, tudo que está ali é muito, muito importante, eu acho que é o pontapé inicial, que é uh, Poder Sem Limites, do Tony Robbins, do Anthony Robbins, tá? é, também é muito bom, uh, tem alguns livros também que, que estão na, na, nas estantes do, das principais livrarias do Brasil, que são os livros do Paulo Vieira, e ele é coach, da CIS e eu gosto muito, porém uma, é, talvez seja uma linguagem mais para coaching de vida, de alta performance, de uma forma geral e não voltado para atletas,
0: tá? Bom, terceira, a principal lição que um coach e um atleta devem tirar do nosso episódio? De hoje? É, do que a gente falou até agora.
1: Legal. É, a principal lição, sempre pra mim, é faça o que você faz com amor, Viva a sua paixão todos os dias. Coloque a sua paixão na hora da competição também. Coloque a sua essência, o seu amor na hora da competição. E o principal é que você se divirta fazendo aquilo. Se não tiver legal para você, procura ajuda. Ou para.
0: Quarta. Um conselho sobre algo que você aprendeu com sua vida até hoje. O
1: principal é que tenha muita determinação... o meu conceito de determinação é... não pare... enquanto você não conseguir. R... R... entenda que isso faz parte da sua evolução... e... e faça... até você conseguir. Isso foi... eu levei... da minha vida de atleta... para a minha vida profissional hoje... né... A, a minha primeira empresa faliu... tá... e... e tá tudo bem eu não desisti por isso, eu sempre quis ser empreendedora, sempre quis ter o meu pró próprio negócio, e quando... A... não é que faliu, né, eu simplesmente vi que não era o que, que, o que realmente eu precisava fazer, o que dava para fazer, e eu continuei, eu continuei, peguei todo o aprendizado, e, e apliquei, e hoje a minha empresa, graças a Deus, tem muito sucesso, e, eu tô... e é isso, se eu tivesse desistido lá atrás, determinação, se você quer mesmo... Vai atrás e erre muito até você acertar. Se você quer, se você está vivendo a sua paixão, ninguém te para. Ninguém consegue te parar. Como ninguém consegue me parar mais aqui.
0: Só depende de você mesmo, né? Só depende de você. Sim. Bom, e para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Buscar crescimento. É acreditar que você pode ser 1% melhor a cada dia. Né? É você dormir falando assim o que, que eu posso fazer para que amanhã seja um pouco melhor? E nunca estar satisfeito, estar grato, porém não satisfeito. Não sei se... A gente fica muito ali, né? Porque assim, como assim você não vai estar satisfeito? Você vai estar reclamando? Não, é diferente. Esteja grato pelo que, tá, pelo que está acontecendo, agradeça sempre, até as dificuldades, até os momentos difíceis, sabe? Agradeça, porque aquilo lá está te fornecendo aprendizado. Uh, porém, quando você chegar no topo, como atleta, como pessoa, como empresário, faça a seguinte pergunta. What is next? Né? E agora? Qual, é, que vai, qual vai ser o meu próximo passo? Como é que eu faço para ir um pouquinho mais? 1%. Se você for 1%, melhor a cada dia. No final do ano, você melhorou 365%. E às vezes a gente fica esperando aquela grande mudança, aquela grande virada. E não. Isso, A, a grande virada está no seu comportamento do dia a dia.
0: É, queria te agradecer, Maíra, pela disponibilidade. Sei que você é muito ocupada, então dá, tá dando uma hora do seu tempo para mim. É, eu fico muito feliz e muito grato por, por isso. E onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? A galera que se, se interessar pelo seu trabalho e quiser trabalhar com você?
1: É, eu que agradeço, Ágata, pelo convite. É, é, para mim é uma honra poder ajudar os atletas inclusive essa é a minha grande missão de vida, tá? E eu faço isso hoje, né? Eu disponibilizo muitas vezes uma boa parte do meu tempo para fazer os posts no Instagram, para criar material gratuito, porque a minha missão vai muito além, né? Da, da do meu business, sabe? Do, do meu negócio, sendo sendo mental coach, sendo empreendedora digital, vai muito além disso. E e sim, é essa é a minha missão, então por isso que eu sempre peço para as pessoas compartilha, compartilha esse texto, ele pode ajudar alguma pessoa, né, ele pode ajudar um atleta, ele pode ajudar uma pessoa que esteja precisando de uma palavra, então... É, é, esse é meu grande sonho, assim, poder realmente mudar o cenário do esporte no Brasil, mudar a mentalidade das pessoas, mudar como as pessoas enxergam o esporte no Brasil, né, e isso vai muito além é, do que eu posso ganhar de forma, de, né, em dinheiro. Para mim, é realmente isso que eu quero mudar, é isso que eu quero ter uma participação. E eu conto com a ajuda de vocês. <risos> eu conto com a ajuda de vocês para isso. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é arroba atleta.campeão, campeão sem acento, tá? É, antes era atleta, campeão, tudo junto, decidi colocar o ponto ali porque acho que fica é mais fácil da pessoa ler. Então é atleta.campeão, no, no Facebook, se você quiser me procurar também, uh, é facebook.com barra campeão tudo junto
0: bom, muito obrigado mais uma vez, Maíra e até a próxima, obrigado tenha um bom dia
1: É, a você então, tchau tchau gente tchau, tchau. É, eu fico por aqui, tá bom? e a gente se fala, beijo, tchau tchau
0: muito obrigado por estarem ouvindo, espero que tenham gostado do episódio Qualquer crítica, sugestão ou feedback queiram dar é mais que bem-vindo. Só falar comigo pelo Instagram, e-mail o que achar é melhor. Se der, passa lá no iTunes e deixa avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E até semana que vem. Abraço!